0: Välkommen till Dr. Hilde-podden. Mm. Och välkommen Hilde. Mm. Tack Lina. Nu är vi här igen. Ja, du är. ja det är vi.
1: <laughs> och med samma tema.
0: Ja, mm. fråga Hilde tycker jag att vi kallar det för. Vad <laughs> kör Ja ja. Frågorna kommer mm. ju från eh,
1: doktor... fråga mm. doktorn. Ja, det är riktigt. Och det är min tolkning och mitt svar. Jag vet inte hur Monica Björn hade svarat- eller hur Viveka- Odlint hade svaret men det är jag och det vill jag
0: presentera även idag. Mycket bra. Mm. Men då kör vi va? Då kör vi! Ja. <laughs> Första frågan, hej! Jag är 55 år och har alla symptom för klimakteriet. Värsta mitt mående som inte är bra, är nedstämd och har tappat orken och lusten, har haft en hjärtinfarkt för fyra år sedan. Kan jag ta någon form av hormoner eller vad rekommenderar ni för mig?
1: Ja, det är ju en svår fråga faktiskt. Mm. Många av mina kollegor skulle ju säga- nej, hjärtinfarkt det är ju en kontraindikation- mm. Men den här kvinnan... Kontraindikation. Åh, oh, okej, okay. ursäkta.
0: <laughs> Jag och mina <laughs> frågor. Ja, nej, men
1: det är bra, Lina. Uh, uh, det är så här. en kontraindikation är ju alltså om man inte får förskriva. Därför det är en sjukdom som förhindrar att man ska ta det här. För det kan ju bli en skada genom att man behandlar just med hormoner. Mm
0: -hmm. Som
1: i så fall en risk för en ny hjärtinfarkt, kanske. Aha, mm. Mm, det var klargörande. Och då finns ju absoluta kontraindikationer och sen kan det ju vara relativt alltså- Mm -hmm. Och relativt menar jag här. Jag rekommenderar nämligen här- att det är så viktigt att göra en undersökning- bevisa att allt har blivit bra med hjärtat. För det var ju att äh, kvinnan som ställer frågan- är 55 år, hade hjärtinfarkt fyra år tidigare. Det var ju bara 51. Det var mitt inne i menopausen egentligen. Mm. Äh, och det är ju väldigt tidigt att få en hjärtinfarkt. Mm. Och nu är ju frågan- äh, är du eh, frisk nu eller är du eh, sjuk på många sätt? Vilka andra eh, sjukdomar har du i övrigt? Men om du nu är frisk och cirkulationen är stabil, blodtrycket normalt, inga andra obehandlade sjukdomar finns och eh, ja, du har klarat det här jättebra... Mm. Då är du ju relativt
0: ungen, då, med 55. Ja, man har ju nästan halva livet framför sig. Ja. ja, och då är alltså, tycker jag att
1: man skulle kunna prova en mycket skonsam behandling med hormoner. Men man måste ha dig på övervakning. Därför rekommenderar jag att du ska få en doktor- som är villig att skriva ut en mycket lågdos östrogen- endast transdermalt, alltså genom huden. Mm. Som till exempel gel- eller ett mycket lågt Bara mm. testa detta. Och till detta, om du har limodern kvar- bioidentiskt progesteron. Jag menar man måste väga risker mot risker. Alltså vilket kan... Få dig att må bättre och få en bättre livskvalitet. Därför om du har så starka klimakteriebesvär så är detta inte heller bra för dina hjärtakärl. Och då är det viktigt att stabilisera dina vallningar- det finns andra möjligheter, silvaax, liknande
0: naturprodukter,
1: remifemin och så. Jag måste
0: silvaax, det sa du förut ja. när vi pratade om ICA. Jo, Och, så här. och vad, vad är silvaax? Ja, alltså egentligen är det
1: ju då namnet remifemin eller liknande. Det är en, en ört eh, som eh, har visat sig hjälpa väldigt bra mot vallningar.
0: Jaha, alltså, har den, faktiskt den, gått den, flera den, veckor att ja, funderat på på
1: den går upp i det här centrum där temperaturregleringen sker. Men den ger ju inte samma effekt på slemhinnarna i övrigt. Men den går framförallt mot de här vallningarna. Men det är det som blågas av mest.
0: Men det är naturkost... Eller natur ja, det är,
1: kan du köpa på hälsakosten. Ja, hälsokosten,
0: ja. Inga problem. Mm. Det är inte läkare som skriver ut det. Nej, mm. nej. Men det är okay.
1: silvax ja. Det är det jag menar, du kan prova det. Och du kan eh, prova andra sojaprodukter, femorell. Nu ska jag inte göra reklam för någonting, men <laughs> jag kan ju mest egentligen firmanamnen. Mm. Mm och då är det ju i alla fall lokala östrogener du kan behandla slemhinnarna med också och DHE-avagitorier som jag sagt och allt detta beskriver jag i min bok i alla fall mm. men alltså nu vill jag ju verkligen säga jag kan inte göra detta om jag inte har träffat dig och pratat med din hjärtläkare och verkligen också kommit överens om att vi testar en behandling därför du mår så dåligt det är verkligen Viktigt med en konsensus där.
0: Mm. Mm. Bra svar. Ja. Okej, okay, nästa fråga. Svaret från Viveka, eh, professor Viveka Odlind- om mm. att man inte behöver progesteronet- om livmoden är bortopererad stämmer inte. Progesteronet har andra goda effekter- förutom att skydda livmoden, utropstecken. Ja, egentligen skulle ju professor
1: eh, Odlin svara på den här frågan. Men jag tar mig an frågan därför jag har en liten annan åsikt om detta.
0: Mm, varsågod. Ja,
1: eh, jag tycker ju så här. Alltså det är ju ett problem att eh, det här med eh, att det är eh, progesteron man måste ansöka om. Alltså man måste skriva en licens för att få progesteron- som medel mot, mm. alltså för skyddet av livmoderslämhinnan och då måste man motivera sig så annars om jag skriver ut ett gästagen till exempel till en kvinna med limoden och bortopererat då skulle ingen människa reagera men här måste man motivera och då säger Läkemedelsverket, ja men det behöver du inte ha. Därför du har ju ingen livmoder kvar. Så att då, då är det extra viktigt att man motiverar på rätt sätt egentligen. Eh, och det rätta är ju faktiskt att det finns forskning att progesteron eh, är bra för, eh, så, alltså, som medel mot... Sömrumningar Man har ju så i alla fall gjort eh, studier på det. Men det är lite off-label det för det är forskningsresultat. Det står inte ens i tyska fass om det där. Mm. Men i tyska fass eh, står det ju inte heller den indikation som jag menar att progesteron skulle kunna ges vid endometrios- en annan sak. Endometrios
0: kommer du ihåg vad det var? Det skulle vi ta vid ett, ja. ett, ett separat ja, det, avsnitt- men du kan, ja. om jag kommer ihåg vad det var- när du ja, får nog påminna mig om vad- ja, det är väl utanför livmoden- som man kan blöda. Ja, precis. Är det, det, det farliga en blödningen upptryckt.
1: med detta. Det östrogen stimulera- eh, den här livmoderslämhinnan- som i så fall är utanför. Någonstans i buken kanske. så eh, Och då måste vi skydda slemhinnan så att den aldrig ska blöda. Då blir det ju inga erbildningar. Mm.
0: Mm.
1: Och det är alltså det här med endometriosen. Ja, och sen kommer ett tillstånd till egentligen. Eh, det är att eh, i den här fasen när din livmoder blev bortopererad, då var du kanske inte ens i menopausen, för du hade väl säkert räckt rätt så mycket blödningar och det har man ju i perimenopausen och då är ju det att östrogen svajar ju upp och ner som vi har pratat om mm. och är ju bland ganska högt och bland lite lägre men det fortsätter ju egentligen, för äggstocken opererar man ju inte bort, då har man ju bort det kanske inte tar så lång tid tills äggstocken ändå lägger av men det finns en östrogenproduktion och om man då lägger till östrogen bara, då kanske det kan bli biverkningar av för mycket Östrogen. Och då skulle man ju egentligen kunna balansera just östrogen med progesteron för dessa kvinnor. Det blir faktiskt
0: bättre. En fråga Hilde, varför opererar man bort sin livmoder? Vad finns det för skäl till det? Är det mer utöver kanske cancer då tänker jag? Ja, cancer är egentligen det mest allvarliga naturligtvis. Och
1: sen finns det ju alla dessa besvär som kommer eh, som eh, blödningar av olika orsaker det kan vara att det är för mycket myom det kan vara en adenomios att livmodern gör väldigt ont när du har mens och också riklig blödning sen kan det ju vara sådana förstadier i cancer så, som kan vara på sikt farliga- och då bestämmer man sig- ja, tar man bort limorden? Man, man behöver inte föda flera barn. Mm. Det är med sådana saker egentligen- man ja. får tänka på mm. i det här stadiet. Men om man är 20 år- då ska man ju verkligen tänka- att man inte ska operera bort limorden- mm. för det har hela livet framför sig- om man vill
0: ha barn. Mm. Ja, precis. Okej. Okay. Mm. Bra, nästa fråga. Hej Hilde. Mina vallningar och svettningar på natten- började för åtta, nio år sedan- det minskade ett tag för ett år sedan, men har tagit fart igen. Är nu 58 år, snart 59. Har även ledproblem, urinvägsproblem och sömnproblem. Ska jag börja med hormoner eller är det för sent för mig?
1: Ja, nu är det 59 år. Vi har pratat om det här terapeutiska fönstret, mm. window of opportunity. och Det kommer att bli ett, ett avsnitt ganska snart. Men inte än, för nu måste vi ta frågorna. <laughs>
0: massor med frågor först att svara på. Men det är på. alltså, mm.
1: window of opportunity är ju just den här tiden- direkt efter menopausen fram till 60 eller 10 år fram från menopausen kan man säga. Mm. Det är ju det att äh, under den tiden äh, kan man faktiskt äh, ha en möjlighet- att förebygga äh, mot sådana här... Äh, vad är åldersrelaterade sjukdomar. Men som sagt, nu är du 59, vi vet inte hur frisk du är- i övrigt, det är det som är viktigt. Men du måste veta att det finns- Inget medicinskt hinder, då kan jag verkligen rekommendera att du ska ta en skonsam äh, behandling. Och i så fall, naturligtvis, säger jag alltid, alltså skonsam menar jag ändå det som är med en äh, östrogenbehandling genom huden, alltså transdermal östradiol. Och progesteron i kapselform att svälja det tycker jag är egentligen det som skulle vara det mest skonsamma Du måste jag betänka att åldersprocessen har gjort sitt också och det går ju inte att allt går att reparera längre men det är synd att du inte började för 89 år sedan men du har ju stått ut och nu tror jag att du kommer bli bättre i alla fall
0: kan man säga att det är aldrig för sent, men att, för, alltså att man får mer fördelar ju tidigare man börjar? Det är riktigt. Men vad behandlar man?
1: Man behandlar symptom, det, är det ena. Och det andra är den förebyggande effekten. Just det. Den förebyggande effekten är ju ganska omtvistad, det beror ju på individen, hur frisk den här individen är mm. i övrigt. Men effekt mot effektmotvallningar, det har det i alla åldrar, mm. om det verkligen är på grund av... Eh, Alltså det här påverkan på ett temperaturcentrum.
0: Och som du har sagt då förut- att man ska inte härda ut i onödan- när det finns hjälp att få. Ja. Helst, för, för kvinnans skull. Så ja.
1: Men det inte. går ju inte alltid- att skriva ut hormoner, även i högre ålder. Det finns ju de här- så kallade kontraindikationer. Ja just det, mm. och då kan man inte få Nej, hormoner. Inte, alltid. Nej, inte och, alltid. Man kräver ju alltså ändå en övervakning då också- så att man verkligen tänker på det. Mm, mm. Okay.
0: nästa fråga. Hur lång tid kan det ta innan man känner en förbättring i leder, humör etc efter att man påbörjat en hormonbehandling? Ja, det kan ta några dagar till veckor. Men en liten dos
1: kan det ta en lite längre tid. Men du slipper kanske biverkningar. Sedan beror det på den enskilda individens känslighet. Mm. Men det är bara att prova. Och har du en god effekt då, eh, ja, då är det ju bra. Du behöver dock återkoppla till din läkare om du känner dig osäker på biverkningar. Det kan vara bröstspänningar till exempel, men det går ju över efter en tid.
0: Mm. Äh, undrar om östrogenbrist påverkar magetarm negativt. Det är ju också slemhinnor. Fått stora problem i menopaus, säger den annan. Oj, ja.
1: Det här med slemhinnor, det finns ju i hela kroppen. Alltså vi har ju slemhinnor då i tarmen, det är så rätt så. Magetarm, mun, slemhinnor. Mm. Ja, det är ju i slidan, alltså där är slemhinnor förstås. Mm. Mm. Och Just det. då är det ju nära till hans att man tänker- att östrogen kan påverka även magtarmslemmorna. Ja, varför inte? Ja, det beror ju på hur många receptorer man har i de enskilda organen. Och då är det ju alltså mest receptorer för östrogen i limorden ändå mm. och i, i, i slidan. Men eh, det, med tarmen tror jag nog, alltså, det hänger ändå ihop med... Eh, livsstil och näring och dina egna personliga förutsättningar det finns ju något som är känd som mikrobiom alltså dessa bakterier som styr din grovt och de bestämmer över mycket
0: mm.
1: det är naturligtvis väldigt känsligt med kosten men också känsligt med stressen och efter menopausen kan du eh, kanske bli känslig för allt därför du har ju blivit lite äldre också och östrogen har effekt på all bindväv vilket finns i hela kroppen och påverkas också av andra hormoner och kortisol, stresshormonet ni vet får ett större utrymme när östrogen saknas allt detta bidrar men i tarmslänhinnan är det ju naturligtvis inte lika många sådana östrogenreceptorer så då kan man ju inte jämföra riktigt med livmodern naturligtvis Ja, alltså jag tror ändå att äh, det blir en bättre tarmhälsa om du i allmänhet mår bättre. Det är ju alltid det där med sömnen och med, med psyket och äh, naturligtvis våra berömda svalningar mm. som vi sa förut. Det. Allt det här kan ju påverkas positivt. Viktigt naturligtvis att du tänker på vad du äter och äh, att du minskar stressen.
0: Mm. Hilde står det här. Du nämnde något om hormoner och gallan. Kan man ta hormoner även om man saknar gallblåsan? Ja, alltså en gallblåsoperation är ju oftast det för att man
1: har så många gallstenar. Mm. så att äh, det är ju det att jag menar det är ju en gallblåssjukdom. Då är det ju en inflammation i gallblåsan, alltså. Och äh, gulsot, leversjukdom och allt sånt här är ju en kontraindikation, alltså återigen, att man inte ska ta hormoner. Äh, det är inte sådana hormoner som går via levern i alla fall är det viktigt att veta. Äh, därför det, det är ju då att... Vi har pratat om det här, det passerar ju mag sen via levern och ut i blodbanan- istället för det som går via huden direkt in i blodbanan. Mm. Så levern blir påverkat lite. Men om gallblåsen äh, opereras, då och inga besvär finns- Det är klart att du ska kunna ha en hormonbehandling- även med tabletter, tror jag. Men jag skulle nog vara lite försiktig. Jag skulle nog ändå rekommendera transdermalt.
0: Det är ju mer skonsamt. Mm. Okej. Okay. Hjälper naturläkemedel som Balans Plus och femarell mot klimakteriebesvär? Ja, här kommer namnet. Ja, <laughs> ingen Så, reklam. Nej, nej. nej,
1: vi har inga sponsorer faktiskt. Nej, det har vi har vi inte. inte det. Nej. Så det gör vi bara själva här. Men i Tyskland är det självklart att doktorn skriver ut- först växtbaserade naturlekemedel- mot klimakterande Men här, det har jag pratat om förut- har vi ju alltså som doktorer inte- eh, något kunskapsläge om detta riktigt. Därför vi, ja, får inte så mycket information- eh, ja, inom utbildningen och eh, även senare är det ju- Här i Sverige. Ja, mm. är det lite sådär. Alltså, vi förskriver ju inte det. Jag tycker det vore mycket bättre om det- eh, vi kunde förskriva detta lite på ett mera, Lite
0: mer tyskt sätt ja, i Sverige. för
1: då, då, då blir man uppmärksam på det på ett helt annat sätt. Och det skulle ju ingå i terapiplan i så fall. Mm. Men det finns ju en del eh, omfattande eh, forskning kring naturläkemedel. Och eh, mot farmaindustrin är det ju inte så lätt att hävda sig.
0: Nej.
1: Eh, det är ju så att farmaindustrin är ju väldigt dominant här hos oss. I Sverige, ja. Mm. ja. det kan man säga. Mm. Men eh, det är ju ändå komplicerat med dessa eh, östrogenliknande växthormoner. För de kan ju ha en stimulerande och en hämmande effekt. Vilket kan vara en väldigt stor fördel om de inte ställer till för mycket för brösten till exempel. Eh, effekten är dock lite oförutsägbar- Eh, och det kan vara en god idé att testa dessa preparat i början av klimakteriet.
0: Okej, okay. intressant. Här kommer en till fråga. Har tidigare testat testosterongel för sexlust? Tyckte det gav bättre sexlust och lite mer energi, men fick kämpa, tjata, åka till Stockholm med mera... Jaha, chata för att få det här, mm. antar jag. Mm. Ja, för mig, att ja. få det till mm. slut blev det så omständigt att jag gav upp, men tänker försöka igen. Har ni tips hur jag ska gå tillväga? Ja, det är återigen så det är centrum Stockholm, jag vet inte. Men mm. vi är ju många doktorer i Stockholm
1: och mm. på landet är det ju inte så många. Det är ju det som är problemet, att få tillgång till vård. Mm. Mm. men eh, sen är det ju också tillgång till testosteron- vilket är off-label, det har vi ju pratat om förra avsnittet- alltså off-label, att eh, det är eh, ansvar till doktorn- att förskriva detta och eh, skriva till eh, alltså apoteket- att apoteket ska lämna ut det så ofta här. I Sverige. Det fanns ju förr, det hette förskrivning. Mm. Då har man ju till, alltså man, producerat läkemedlet- där och gjort det till piller, eller extrakt, eller tinktur, eller vad det nu kan bli. Det vad är det, det,
0: det gamla sättet. Ja, det gamla
1: sättet. Hur ja. man gjorde mediciner. Kommer du ihåg med medicinflaskorna mm. med olika extrakter av örter? eller ja. gifter eller ja. allt möjligt det är ju ja. vansinnigt farligt om man tar och, och, och låter ett barn svälja sånt här, mm. så har det fått stå högt upp i, i skåpet hemma, mm. men det är sådana saker, nu är det ju piller istället oftast, <laughs> men eh, i alla fall extempore eller off-label från doktorn att det eh, finns i Sverige, off-label är ju mer så, i så fall det finns ju ett läkemedel men det är inte det samma syfte som man vill ha, alltså som klimakter i behandling eh, finns ju inte för progesteron som jag sa eh, det som vi har tillgängligt i Sverige det är för att eh, undvika missfall det sa jag i förra mm, avsnittet kom mm, ihåg mm. Mm. men nu har vi testosteron ja alltså testosteron är offlabel för det finns inte för kvinnor det finns bara för män och då är det ju eh, alltså lite problematiskt som sagt, för män skulle ju ha tio gånger så mycket jämfört med kvinnan om man skulle dosera det. Och eh, vi skulle inte glömma en sak till, nämligen att testosteron är ju dopingmedel. Så om vi skulle förskriva testosteron till alla, ja, det skulle nog inte gå så bra tror jag. Mm. Skulle hela svenska befolkningen vara dopat till slut? Ja. <laughs> Nej, alltså förstår ni, ja, nu, jag skojar inte. Det är inte eh, bra naturligtvis om det är inte är nödvändigt. För man ska ju väcka kraften i sig själv, därför många har ändå ganska mycket själva. Så det räcker. Och äter man bra, träna, framförallt kraftträning- kan man ju få testosteronnivån att
0: förbättras. Betyder det att om man styrketränar så ökar man testosteronnivån i Kan kroppen?
1: man säga. Man kan säga. Genom att det ökad produktion- alltså ökad omsättning, proteiner byggs in- och, och då, då blir allt detta stimulerat. Mm. Då det blir testosteron stimulerat faktiskt. Det är ju jättebra- Alltså var, träning ja, är, är mycket viktig. Mm. Så att börja alltid med träning. Men vad var det nu här? Alltså det var ju alltså, eh, eh, sexlusten. Mm. Och det här med sexlusten, eh, där har vi eh, ett godkännande. Eh, och det har skrivits i in International Menopause Society:s riktlinjer. Det har ju faktiskt varit eh, på World Menopause Day. Ja, vad är det för? Två år sedan eller förra året det här. Jag mm -hmm. kommer inte ihåg exakt. Men i alla fall varje år är det ju en World Menopause Day. Och vi uppmärksammade det i år. Osteoporos heter det så. Osteoporos.
0: Osteoporos. Precis var det i år ja. som tema. Mm. Ja,
1: precis. Men alltså, nu kommer jag bort ifrån temat. Det var ju det här med lusten. Mm. Alltså att eh, testosteron kan vara faktiskt bra. Det är en snabb effekt- men eh, man kan ju inte jämt och ständigt ta det. Man måste ju arbeta med sin relation- och med allt runt omkring. Och eh, sen är det ju- att, att man kan ju faktiskt också- förbättra slemhinnarna. Och då är intrarosa, som sagt- nu gör jag ju återigen reklam. Ah, nej ja, det finns ju bara ett enda produkt- i, 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 här i, i, i Sverige- som heter så. Mm
0: -hmm.
1: Som är det här DHE kapseln som, eller, ka, äh, vagitorium som mm. man stoppar upp i, i slidan. Mm. Ja, det är så. Det kan din doktor förskriva
0: utan problem tror jag. Okej, okay, jag har en fråga till om testosteron. Vi har flera frågor. Vi kommer mm -hmm. två på raken här. Mm. Kan man enbart få testosteron om man har brist på det? Kan vårdcentralen hjälpa till med det om blodprov visar låga nivåer? Jag tror att jag har brist på testosteron. Ja, det är ju återigen ett problem som jag redan
1: svarade på tror jag. Att, det är att kvinnor har så låga nivåer, det är väldigt svårt att mäta det här. Och sen är det lite komplicerat trots allt. Och det är i alla fall speciella förutsättningar. Och jag tror att den enskilda doktorn skulle konsulteras Och man ska ju naturligtvis aldrig köpa sånt på nätet. Så är det. Om vårdcentralen kan hjälpa till med blodprov, ja. Men det gäller ju inte bara att ha ett blodprov. Det gäller ju att, förskriva, att få någon doktor att förskriva även testosteron.
0: Mm. Ja. Vi har en fråga till. Kan en 80-åring testas för testosteronbrist- Enkelt blodprov kanske. Så där har vi blodprovet igen. Liksom. Ja, alltså är du 80 år- har du
1: garanterat en fysiologisk- naturlig testosteronbrist ja. på grund av åldern. Och det behöver du inte ens bevisa med ett blodprov, tror jag.
0: Utan med stigande ålder. Ja, så, det är ju så. Mm. Det är
1: både hos män och kvinnor. Mm. Ja, men jag antar ju att- det är en, en kvinna som frågar det här eller är det en man? Jag vet inte. Nej, just det. Jag vet det jag står inte. bara kan en 80-åring. Men ja. jag tänker att det är en kvinna, ja.
0: Ja, alltså,
1: jag tänker ju alltid mer så kvinnliga barn. <laughs> för jag är gynekolog. Mm. Men om det är en urolog här då är det ju en annan fråga, kanske. Just det. Men det får vi fråga någon någon gång, för vi kanske bjuder in en urolog någon gång. Det kan Det är ett annat avsnitt, ja, ja. visst. Men som sagt, det är ju ändå lite så där problematiskt att behandla en 80-åring med testosteron. Men det kan ju vara så här att det blodfetterna i leva och hud och hår blir påverkade. Det kan ju bli biverkningar som är oönskade. Och ja... Ja, det är ju viktigt att man inte, bortser från det här- att det kan bli sarkopeni vi har pratat om- sarkopeni är att musklerna blir mindre och mindre- att man tappar den här kraften. Så det finns olika sätt hur man kan komma åt. Ja, ja, det finns. Men det, allt det här är ju inte så här enligt läroboken. Om Nej, säger så. Det.
0: Jag tycker att det låter som att styrketräning är det- det <laughs> är kanske det enklaste sättet att... Eh, Precis, och det, det kan, också en, ja, kan också en 80-åring göra. Och det kan jag. en 80-åring göra ja, också. Det tror jag är det allra bästa. Och nu är Hilde ännu en blodprovsfråga. Blodprovet verkar kunna ja, väcka frågor. Mm -hmm. Är blodprov eller salivtest bäst för att se hormonnivåer? Ja,
1: det här med salivtester, det har vi inte inom den vanliga sjukvården- det måste man beställa själv i så fall via nätet- och det vet ju min inställning om detta jag tycker ju inte att man ska vara sin egen doktor, eller försöka vara sin egen doktor, jag tycker man ska ha en rådgivare mm. och göra det tillsammans det är ju en sak som är jätteviktig inte bara läsa sig till och sen beställa och sen inte kunna tolka det här det för det är det som är det svåra man får ju oftast kit och massa dyra prover som får man hem svaret, och jag har haft många patienter som sedan kom till mig och ville ha svar på alla dessa prov och beställningar de har gjort, alltså salivtest, blodtest allt, urintest alltså det finns väldigt mycket jag tror att det måste vara någon som är insatt i de här proven. det finns ju kostrådgivare och de som är inom funktionell medicin håller ju med på med detta, så att jag tycker i så fall ska man ju ha någon som är utbildad i detta men sen ska jag ju säga att salivprov, jag det tar vi inte inom sjukvården- därför det här är ett helt annat sätt att se på. Vi tar normalt blodprover. Mm. Mm. Och det är ju, kan man ju strida om vad som är bäst. Men jag håller mig ändå till vetenskapen och pröva därför- som är rekommenderade av de stora organisationer- som är då inom menopaus, som jag sysslar med. Och då
0: rekommenderas inte primärt salivprov. Nej. Okej, okay. det är ju så många frågor och det är så spännande och så kul så tiden bara går och går och går. Så nu så blir det någon, en, den kanske näst sista frågan och den tar jag nu. Jag såg att ni rekommenderade att börja med receptfritt östrogen, vagitorierkräm. Men det står ju i bipaxeden att man ska kontakta läkare först, precis som du säger Hilde- samt att man ska gå på regelbundna kontroller. Varför? Enligt er är det ju näst, närmast ofarliga. Ingen ökad cancerrisk och så vidare.
1: Ja, lokala östrogener i slidan har ju en försumbar upptagning i blodkretsloppet- anses därför inte öka någon risk för övriga kroppen- och det handlar ju om lokala östrogener. Om man tar progesteron som vi då kan ta vaginalt- mm. då är det en annan sak. Då påverkar den ju väldigt mycket. Och livmodersleminen kan man faktiskt behandla med vaginalt progesteron. Istället för svälja mm. kan man ta det vaginalt. Och då har det bra upptagning till livmodern. Men östrogen... Där är det i så låga doser inga problem. Därför det är i så fall något som östradiolpiller som är 10 mikrogram. Det är ju väldigt, väldigt liten dos. Så det är försumbart. Men det är inte noll. Alltså, bröstcancerpatienter kan, ja, anses inte kunna ta det. Då ska de ju då ta blissel. Alltså, det är väldigt starkt... Eh, omtvistade av vissa bröstonkologer eh, eh, men jag och många kollegor tycker jag att eh, östrogen är jätteviktig för eh, slemhinnarna och att man kan hjälpa eh, lokalt och att eh, det skulle inte vara någon större risk eh, för kvinnan. Som har haft en bröstcancer. Alltså blissel är ju godkänd och det har gjort studier på detta. Så att eh, har vi eh, starkare då är det ju ja, ja, hur som helst. Men jag, ja, jag såg ju här att eh, den som frå ställde frågan var ju inte den som hade bröstcancer. <laughs> det är ju vanliga receptfria östrogen, och kräm som man kan köpa bara och i bipacksedeln då har man ju faktiskt eh, skrivit om östrogen generellt om det är östradiol till exempel som finns ju eh, i den här östrogenringen eller i de här pillerna man stoppar upp med en penna jag menar naturligtvis inte vilken penna som helst jag menar att det är en applikator alltså eh, där man för in en liten liten tablett som är kanske vad vet jag högst 4-5 mm i diameter som är på spetsen av den här applikatorn och för att få in den i slidan har man alltså en sån så kallad penna men den är lättare att applicera och där, vad jag menar är att det är östradiol det här är så alltså starkare av, av eller mest verksamma av östrogenfamiljen så vi har östriol och vi har östradiol för slidan och då, menar jag, då, måste, då står det tyvärr olyckligtvis i eh, fasttexten- alla biverkningar som även en systemisk östrogenbehandling ger. Alltså en behandling som gäller för hela kroppen. Och då är det ju hjärtinfarkt och bröstcancer och allting. Och läser man det då, är det ju, ah, då blir man ju mörkrädd, eller hur? Mm -hmm. Ja. Alltså, har vi nu fått svar på den här frågan- att det är ju bara att det skräms lite- men mm. å andra sidan jag tycker jag att det passar på. Det är ju ett tillfälle att du kan få en undersökning. För det kan naturligtvis också vara andra orsaker. Det kan det vara en sjukdom, hudsjukdom- bakom att det är väldigt torrt och väldigt uh, mycket klåda i under livet. finns mm. ju faktiskt något som heter lyckensklerosis. Ett svårt namn. Men det är en hudsjukdom som kan göra att det blir väldigt... Uh, torrt och det blir att det drar ihop sig nästan där i huden och det blir som papperstunt och kan ge ganska mycket klod och kan bli trångt och sprickbildningar. Eller skrumpmus du menar? Oj! <laughs> Ursäkt att jag skrattar av ja, det är Monika Björn som har <laughs> sagt det här. Ja. Ordet, jag har aldrig hört det förut men jag tycker, uh, ja, ja, uh, skrumpmus, ja, skrump, jag har aldrig, aldrig uttryckt det på det sättet. Jag tycker det är ju så synd att allt drar ihop sig så pass mycket. Mm. Men det, vi kan ju behandla detta, men det finns ju kvinnor som inte har något besvär av att det blir trångt. Om de inte har något mer samliv, då,
0: ja, märker de inte så mycket av det. Mm. Mm. Men det är viktigt att få en undersökning ja, så man kan utesluta det. andra ja, äh, saker. precis. Det, jag,
1: en fråga var faktiskt, det läste jag någon gång lite senare, äh, att äh, jag har inga besvär, jag har bara inte kunnat ta något cellprov därför det var så omöjligt att komma in i slidan därför det är så torrt och så trångt nu, jag, Ingen läkare eller barnmorska kan ta något prov på halsen. Och då är ju frågan hur stor risk är det att det är eh, några förändringar där? Ja, det vet man ju inte. Så det är Hur naturligtvis... gammal
0: var den här kvinnan?
1: Ja, det är efter menopausen. Mm. Jag vet inte, hon angav mm. inte sin ålder- men alltså mm. hon frågade frågan- vad gör jag? Måste jag verkligen behandla? Jag har ju inga besvär. Och det är ju frågan, det är en avvägning. Man mm. har ju inte de här cellproverna- hur länge som helst heller. Det är ju efter, vad var det nu- om man aldrig haft sådana här cellförändringar- då slutar ju provtagningen- efter, vad, 65 år- och minst Och då behöver man ju inte gå längre för det. Behöver risken- för i moderhalscancer är du inte överhängande längre.
0: Mm.
1: Man det är, är ju det i alla än. fall. Det är ju virusbeton. Alltså det måste man också veta. Det är ett annat avsnitt Återigen, Eller om ni lyssnar på Gynpodden, där har de verkligen mycket fina avsnitt som handlar om, om
0: sådana frågor. Mm. Okej, okay, nu tar jag sista frågan. Hur många år kan man ta östrogen? Mer än tio år? Det finns Ingen övre gräns om du är frisk.
1: Begränsningarna har tagits bort, tack och lov. Och det är internationellt förankrat. Men jag pratar nu egentligen mest om SFOGs riktlinjer Därför det är något som professorerna här i Sverige har arbetat hårt med- att komma överens om. Och det är ett fint dokument som finns faktiskt att kunna se på- deras hemsida, SFOG, Svensk eh, förening för gynekologi och obstetrik. Ja. Det. <laughs> så att, eh, Det är viktigt att du diskuterar med din läkare regelbundet hur länge. Men alltså, må du så bra, ja, då finns det som sagt
0: ingen absolut gräns. Det var ju ett glatt budskap att avrunda med för dagen. Sen har vi massor med frågor kvar- men det får bli nästa avsnitt. Och kanske ännu ett till avsnitt. Vem vet? Ja, Sen får vi gå in på något annat. Men ja. det är ju roligt- att det finns så många frågor som ja. du kan svara på.
1: Ja- det är klart. Och det är min åsikt. Jag måste ju ändå säga- jag har ju erfarenhet av-, av vad kan man säga, 40 år som läkare- och, och, och minst 30 år med- eh, ja, sjukvården. Och då menar jag- jag har ju min personliga erfarenhet också. Men jag har ju försökt hålla mig- till eh, internationella riktlinjer- och eh, läst på- överallt och-, och, och åkt på föreläsningar och- naturligtvis också i Sverige- och jag håller med ju- det SFOGs riktlinje.
0: Mm. Mm. Mycket bra. Då säger vi tack för idag. Tack, tack Lina. Och... Tack så tack, mycket. <laughs> Hej då. Hej.